0: že mi dal náš pán Ježiš Kristus tento dar oslavovať teba.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
2: Pre svoje meno sama zastaň, veď tvoje milosrdenstvo je láskavé. Zachráň ma, lebo ja som úbohý a chudobný a moje srdce je vo mne ranené. Odchádzam ako tieň, ktorý sa nakláňa. Striasajú ma ako kobylku. Od pustu sa mi podlamujú kolená a telo mi chradne bez oleja. Som im už len na posmech. Keď ma vidia. Potria hlavou. Pomôž mi, pane, Bože môj, zachráň ma podľa svojho milosrdenstva. Nech poznajú, že to tvoja ruka, že si to ty, pane, urobil. Oni nech preklínajú, ty však žehnaj. Nech sú zahambení tí, čo vystupujú proti mne, a tvoj služobník nech sa raduje. Nech hanba pokrie tých, čo ma osočujú a potupa ich zahalí ako plášť. Veľmi budem oslavovať pána svojimi ústami. Budem ho chváliť uprostred zástupov. Lebo on stojí po pravom boku chudáka, aby ho zachránil pred jeho sudcami.
3: Veršami zo 109. žalmu vás pozývame vypočuť si rozhovor s tajne vysveteným grécko-katolickým kňazom otcom Jozefom Mašlejom. Nerušené chvíle pri rádiách vám želajú tvorcovia relácie, oni nech preklínajú, ty však žehnaj hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Mark Rimovci a redaktor Jan Sabol. Josef, pre ľudí na Slovensku už nie ste celkom neznámi, viedli sa s vami už aj rozhovory, vystupujete pravidelne v televízii. Predsa toho o vás veľa neviem, ako ste prežili mladosť a detstvo predtým ako ste vstúpili do seminára v Prešove. Na čo si také spomínate?
1: Tak, jak to už v živote býva, v živote stretávame sa s vecami príjemnými alebo s menej príjemnými alebo možno aj zlými. Ja som sa narodil v Šereských Sokolovciach. Je to malá dedinka, mala okolo 80 tisiel. Otec prišiel s celou rodinou z Ameriky, vraceli sa späť, oženil sa s domácovom devčinkou a prváčikom z deti bol som ja. Detstvo som prežil teda doma, alebo u uja v toriskách keď otec ma tam vždy zaviezol aspoň na pár dní a tak som sa vrátil domov je kdesáťročný chodil som do ľudovej školy v Šarických Sokolovciach bol som dobrým žiakom po skončení čtvrtej triedy teda na jednak návrh stríka Michala Mašlea ale taktiež aj oca bolo nás už viacej deti, rozhodli, že pôjdem teda do školy a pochopiteľne jedinou štrenou školou, teda za na Východe bolo gresko katolícke ruské gymnázium. A tak v roku 1939 som išiel na príjimace pohovory, ktorý bolo také paradoxné, že nevedel som ani čítať, pretože som chodil štyri 4 ročníky ľudovej školy do slovenskej školy. Doma sme sa syste mordili staroslaviansky, ale ináč nepoznal som ani jedno písmenko za vecedy. A tak, keď som chcel ísť na ruské gymnázium, pretože iná možnosť nebola, tak som sa rýchlo naučil čítať a písať a išiel som na prijímacie pohovory do Prešova. Tie skúšky... Tak som urobil relatívne dobre, ale aj s prižmurením očí profesorov, ktorí skúšali. A tak začínal som jak gimnazista. V prvej triede na svoju hanbu musím povedať, čo bolo dôsledkom, nechádam, Nechtenia alebo nejakej inej viny, ale proste z toho, že chodil som do slovenskej školy, nevedel som ani jedno písmenko po rusky.
3: Otec Jozef, spomínali ste vášho strika Michala, ktorý bol grecko-katolickým farárom vo Volšavici a tam aj rád prichádzal otec biskup Peter Pavel Gojdič. Prichádzali ste tam aj vy za nimi, za vašim strikom, aj keď tam bol otec biskup Peter.
1: Bolo to už trošičku neskôršie len preto, že otec biskup, Pavel Godič, neviem z akého dôvodu, si zalúbil túto oblasť a každoročne prichádzal do Olšavice a tam zdravil dva aj tri týždne. Obyčajne mal doprovod od Samirona Podhajeckého a potom prichádzali susední kniazy, či už z Blažova, z Torisiek alebo z Nižných Repáž. Prežil tam podľa toho, jaká bola situácia. I týždeň, i dva, i najviacej tri týždne. Ja jak taký chlapčik, tak som im každé ráno, išli sme teda do cerkvy, vtedy ešte koncelebrácie neboli, takže každý slúžil sám. Takže som všetkým, koľký boli. Každému som odministroval službu a tak potom sme išli teda naraňajky a po nich išlo sa vonku. Bolo to obdobie obyčajne začiatkom júla alebo koncom júna a vtedy v tej oblasti začínal senokos. A pán vyskup veľmi rád teda chodil medzi ľudí, rozprával sa s nimi o všelijakých problémov, ktoré mali a ja som robil taký doprovod, respektíve bol som takýmto nosičkom, pretože na obec sa nevracali domov, takže jedlo na obed som nosil v disky zo so sebou. Nebolo vždy varené, ale podľa situácie, pán biskup bol veľmi skromný, on to, čo mu predložili toto aj teraz, popapkal a bolo všetko dobré.
3: Otec Jozef, váš striko je aj známy, je zapísaný do zoznamu spravodlivý medzi národmi Jad Vašem, pretože počas vojny zachránil spolu so svojimi veriacimi stovky židov. Boli mimoriadne odvážni, lebo žandári a nemeckí vojaci robili v tejto obci v Olšavici aj Razie a neskôr tam aj 5 mesiacov bývali. Dokonca na Fare pod jednou strechou boli aj nemeckí vojaci, aj židia. Uch. Ako ste vy prežili to obdobie tej druhej svetovej vojny a prichádzali ste aj do tejto obce vášho strika?
1: No cez školský rok som teda bol vždy v škole v Prešove ale cez prázdniny obyšanie, čo aj tie návštevy sa uskutočňovali vždycky v letných mesiacoch, takže vždycky som išiel tam na júl august do Olšavice. hoci malo to skôr význam taký rekreáčný, respektíve aj teda sociálny, pretože doma bolo nás dosť detí. Takže jedno detského vždy teda odpadlo, takže mňa posielali na tie prázdnení do Olšavice. Tam som strávil teda niekoľko týždňov. Vnímal som to len z toho dôvodu, že boli tam Židia a časť z nich teda bývala aj na fare. A bol tam jeden chlapec, Ondrej Filo, bol o dva roky mladší od mňa. takže sme sa tak skamaratili, a trávili sme tie letné mesiace jak deti. Hrali sme sa, chodili sme, ale najradšie sme boli, keď sa išlo na polovačku. Už od 10-11 rokov sme chodili na posedy, teda do lesa. A obyčajne vždycky sa niečo teda zastrelilo, či už srna, alebo srnec. A tak treba bolo to priniesť domov a keďže ja som bol z nich zo všetkých takým najstatnejší, tak običanie som tu korist nosil na svojich pleciach k domu sám. Boli ste aj v Volšavici v tom čase, keď tam
3: boli aj tie nemecké vojska aj v čase, keď tam tie tri roky boli aj títo Židia?
1: No, bol som tam, ale relatívne málo som sa stýkal, pretože Židia, čo boli, tak tí najbližší bývali na fare a boli pokladané za členov rodiny kniaza, čiže strika. A tí ostatní boli po dedine roztrusení medzi takými ľuďmi, ktorí mali preto pochopenie a takto tie mesiace teda ubíhali, až nakoniec prišlo to konečné oslobodenie. Otec Jozef,
3: spomínali ste, že to štúdium bolo ťažšie na tom ruskom gymnáziu. Prečo ste sa vlastne potom rozhodli stať kňazom, že ste potom vstúpili do kniazského
1: seminára? No, tak už nejaké zvláštne teda veci neboli, ale človek žil v tom prostredí a to povolanie prišlo ani človek nevie jak. To som bol na štyroch, 5. službách a pochopiteľne, že tá milosť Božia teda či už som chcel alebo nechcel, tak sa na mňa lepila po trošičku ešte teda keď som išiel do Quinty, teda do 5. 3. Gymnázia, vtedy už som bol teda dobrým žiakom a býval som v internáte v Prešove v denodene sme mávali tam sveté liturgie treba bolo aj tam popomeništrovať, takže nejak zo začiatku snaď bola taká obľuba teda k tým službám, no a neskoršie teda dozrelo to až ku povolaniu knarstva. Po maturite v roku pán biskup Godič, jednak pretože som bol teda dobrým žiakom, maturoval som zvyznamenaním, tak mal a v Prešovej bolo relatívne malo miesta, tak ma chcel poslať niekde vonku a nakoniec los padol na Prahu pán biskup Godič mal teda dobre kontakty s draským pánom kardinálom, prihlásil som sa a rektor teda bol proti tomu, že by som išiel teda studovať, len z toho dôvodu, že bol som členom zboru, ktorú mal on a ja som bol dobrý basista, nechcel to ma stratiť ale nakoniec on po roku zomrel a tak e, som skúšal znova, ale už pán biskup do Olomovca, kde som bol pôvodne prijatý, nechcel pustiť, pretože bola byť to určitá blámaž a tak som sa dostal na štúdia do Prahy. Skončil som jeden rok, tretí ročník, ale nažiaľ nastali časy, keď začalo to prenasledovanie a tak... See you.
3: Jozef, keď ste skončili tretí rok štúdia v Prahe, tak potom sa 15. septembra 1950 začala vaša krížová cesta. Museli ste narukovať do pomocného technického práporu. Pracovali ste aj prv na výstavbe trate Brno-Havličko-Brod, potom v Kameňolome v Plzni a nakoniec na letisku v Pšerove. Na čo si spomínate z tohto obdobia? Aké ste mali tie pocity z toho, že ste už nemohli pokračovať v štúdiu teológie, ale museli ste nastúpiť do týchto PTP?
1: Mal som ísť do 3. ročníka teológie a v tom prišlo povinný odvod. Bol som na odvode, uznali ma schopným a zaradili ma do PTP, do pomocného technického praporu. Narukoval som do Plzňa. A odtiaľ to potom boli same prekladačky. Ináč smiali sa z nás, že sme teda černi baroni, ale tvrdosť sme museli teda pracovať. Výkon ozaj bol teda vysoký, a, ale... Boli sme tam po väčšine, zo začiatku len čistí boh zlovci, ale neskôr, sa to pomiešalo, a tak rád som nejak prijal aj to, aj viac som pochopil, že prečo vlastne som tam. A aj toto tak človeka vedelo teda povzbudiť, že som tu nie preto, že som bol zlý, ale preto, že som bol nepohodlný, respektíve, že som bol teda niečo iné ako oni. Čo všetko
3: ste museli ako PTP robiť? Ste spomínali, že tá práca bola veľmi ťažká.
1: No, práca bola veľmi ťažká. Zo začiatku sme robili vo výkope, čiže robili sa základy pod nové kasárne, ktoré sa robili. Poväčšine všetko to bolo na Morave a potom, keď bolo treba niekde vypomôcť, potom bol som pridelený ako traktorista, takže keď nebolo treba pomôcť alebo kde bolo treba teda prácu traktora, tak ma vždycky nalodili na nákladné auto a tak ma odviezli niekde možno 30-100 kilometrov. Tam som urobil prácu, ktorú bolo treba a tak som sa vracal späť. Práca bola relatívne ťažká. Potom od toho traktoristu som sa dostal do výkopu a tak už bolo treba aj kopať. A jak na stavbe býva, čo treba zobrať, či lopatu alebo krompač a robiť to, čo bolo momentálne treba.
3: Ako toto obdobie prežívali vaše príbuzní, to ťažké, že naša cirkev bola zatvorená a vy ste tiež museli narukovať, A ako to prežívali vaša mama a vaš otec?
1: No tak otec a mama určite, že neprežívali to ľahko, ale ako si sa spoliali teda na to, že som teda rozumný chlapec, že sa nedám ani na alkohol, ani na nejaké iné bočné chodničky. A tak dopisovali sme si a otec vždycky aj mi hovorí, že príde raz tomu koniec, že by som vydržal. A tak som pochodil niekoľko teda pracovisk, narukoval som do Pšerova, tam sme robili nové kasárne, potom som robil v Kamenolome, v Plzni, oteľ to potom sme sa dostali na výstavbu nových kasárn do Pšerova a v Pšerove som potom aj skončil vojenčinu. Ale výsledok bol, no, ľudský povedaný zlý, pretože som ochorel na tuberkulózu a tak ma z vojenčiny superarbitrovali. Dostal som sa potom do vojenského sanatória, do tatranských matľar a tak s tou tuberkulózou som bojoval prakticky asi 7 či 8 rokov. Nespomínali ste, že vlastne
3: na tú tuberkulózu ste ochoreli po vašom zatknutí, po dvoch rokoch nutených prác ste boli zatknutí a vlastne počas tejto väzby ste tam ochoreli a ste stratili 35 kg. Čo bolo vlastne dôvodom vašho zatknutia? Prečo vás zatkli? Velezrada. A súdený
1: som bol aj pre veľa zradu. Ale pre akú do dnes neviem. Robil som to, čo bolo treba. Žiadnu politiku som neviedol. Jedinou chybou bolo to, že obyčajne také skupinky boh zlostov sa scházali a modlili sme sa svätý Ruženiec skoro každý deň, alebo ak nie, tak pôjde toho, jak bol čas. A to bola jedina moja teda vina, ktorú započítavali do veľa zrady, že som, hádam, chodil do tej skupinky, ale nič je, nejaká politika v tom nebola, bola tam jedine naboženská otázka a boli tomu dví
3: Počúvate reláciu, oni nech preklínajú, tí však žehnaj. Rozprávame sa s tajne vysveteným grecko-katolickým kňazom, otcom Jozefom Mašlejom. Otec Jozef, po vašom rozsudku, bez vás vás súdili a tam stojí, že ste boli fanatický stúpeniec vatikánskych nepriateľov štátu a že ste robili špionáž v prospech Vatikánu. Tak vlastne, ako ste spomínali, tá špionáž bola modlitba svätého
1: ruženca. Žiadna špilná, žiadna politika v tom nebola. Tam bolo jedine, že udržať si teda naboženskú nejakú vyrovnanosť a pocitivo pracovať. A keď človek pocitivo pracoval, tak to bolo všetko. A robil som na všelijakých prácach. Vo výkope, robil som traktoristu, robil som murára, vykopára, čo bolo treba. No a ináč fyzicky som bol zdatný, takže nerobilo mi to nejaké problémy.
3: Aj to je taký dôkaz toho, že naozaj komunistom išlo o likvidáciu našej církvy, že hľadali nejakú zamienku, aby zlikvidovali našu církev. Vlastne aj tá väzba sa na vás podpísala, že vás nechali dlhé mesiace bez lekárskej starostlivosti, keď ste ochoreli. Ako vlastne vás mučili počas toho väznenia? Čo všetko ste museli tam zažiť?
1: No, nemôžem povedať, že ma mučili, teda osobne v tom pravom slova smysle. Po zatknutí dostal som sa zo začiatku na pankrác a odtiaľ to, potom a preložili do druhej väznice. Po väznici bolo síce ťažko, ale na druhej strane nejak bolo mi ľahko len z toho dovodu, že som vedel že som nič neurobil a že pre nič za nič ma tam držia a v väznici nebolo to ľahké Strava bola no, že človek mohol teda prežiť, všetko bolo s tým by bolo v poriadku a keď trochu sme aj pohľadovali nič sa teda nestalo išlo sa ďalej kde ste boli internovaní. E, píše sa, že ste
3: boli na samotke pol roka.
1: Ano. Zavreli ma v Šerove, v kasárňach. Vtedy som mal ísť na dovolenú, ale ráno prišiel rozkaz, že do práce nepôjdem, že budem robiť v kasárňach. No a to bolo už len zamienka, kým prišlo eštebe a ma pri tej robote, ktorú som mal teda pridielenú, že ma teda zavreli. Oddojezli ma a dostal som sa na samotku. A na samotke prakticky som prežil od toho konca decembra do začiatku júla. Takže to bolo cez šest mesielcov, ale nejak aj tú samotku znašal som relatívne dobre. Pretože... Jedna človek bol mladý a za druhé vedel som, že prečo som tam a aj nevedel som, že prečo som tam. Vedel som, že... Vzavreli ma len preto, že som teda bol teda bohoslovec a nepokopil som jedno, že prečo vlastne mi dali takú aj samotku, aj všetko, aj tvrdé väzenie, keď nebolo tam nič také, čo by bolo za potreby až tak možno tvrdo trestať. Otec Jozef, ako vyzerala tá samotka? Predovšetkým bolo tam jedno okno, ale okno bolo neprezračné, čiže bolo matované. Mal som jeden matrac, jednu deku, v kúte bol záchod, jedna stolička a stolik. A to bolo celé zariadenie tej cely. Na samotke som bol prakticky od 28. decembra až do preloženia do sudnej väzby. A to bolo niekedy v augustia. A z tejto
3: samotky ste ani vôbec nevychádzali?
1: Z bola nebola žiadna vychádzka, nič jedine. Každé dva, alebo aj tri týždne sme sa išli okúpať pod sprchy a inač od rana do večera stále len v tej izbe. Bolo to síce ťažké, ale na druhej strane, keď si človek našiel zmysel tohoto všetkého a nejak hľadal dôvod tohoto všetkého, Nakoniec vyslúžil, že vlastne neurobil som nič a sedím pre niečo. A tu niečo nebol nikto iný, len Kristus. Bola viera, že raz i pravda, že vyjde navrh. No ale pán Boh chcel teda niečo iné, že som teda ochorel a tak potom som sa ťal aj po väzniciach, aj po väzenských špitáloch. Ale veľmi zjakou teraz spomínam na jedného pána doktora, ktorý bol veľmi taký spravodlivý, by som bol povedal, a išlo mu ozaj o a ak bolo aj nejaké teda vyšetrovanie a bol on tam, tak vždycky usiloval sa priviesť na tú pravú mieru čiže nielen obviňovať, čo bolo treba obviniť, tak obvinil ale čo bolo treba teda obhájiť a kladli oni za vinu tak vedel vždy to privesť na takú správnu cestu a tak čiže musím sďakov ozaj spomínam na toho pána Majora, že bol taký spravodlivý obhájca
0: Zmiluj sa Bože nad mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie
1: znič moju neprávost.
0: Úplne zvizomňa moju vinu a oči zma od hriechu. Vedomi som si svojej neprávosti a svoj mám stále pred sebou. Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. A si sa ukázal spravodlivý o svojom výroku a nestranný vo svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdro zjavuješ. Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdravil. Odvracujú tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Navráť mi radosť Tvojej spásy a posilní ma duchom veľkej ochoty. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať Tvoju slávu. Veď Ty nemáš záľubu v obete, ani žertu nepríjmaš odo mňa. Obetov Bohu milov je duch skrúšený, Bože, ty nepohrdáš srdcom poníženým.
3: Otec Jose, vy vlastne pre tú chorobu ste mali 24 rokov, ste schudli 35 kilogramov, Čo vám hovorili lekári?
1: No nič nemohli. Jediný lekár, čo chodil ku mne, bol Major Roch jsem jmenoval, to byl velmi zácný člověk, chlapisko, teda obrovský. A keď jsem přišel teda na pán Kras a postavili jima za rengen a on rengenoval a taká pěkná vzpomínka, že vošel jsem do tej kabinky a on pyta sama, že kolika tej rok jste na vojně. Hovorím, že třetí. Hovorím, no, tak podívejte se, doufám, že jste se životem spokojen, ale musím vám říct, že s vám zústali jen rámy. Ale nebojte sa, že spravíme to a bude to dobre. A tak to bola taká dobrá inekcia do toho, že keď aj, lebo človeka ťažila najviacej tá samota. Od rana od 6. do večera do 10. bolo nič človek nevedel, čo robiť, čiže bolo treba vynajstca, tak v tomto čase, v tých voľných chvíľach, ktoré vlastne boli celý deň, zostávala čas pre modlitby. Tak som jednak si zaspieval, čo som teda vedel z cirkevného z peúčist, z liturgie alebo z večerny a modil som sa za každého. Raz za toho, raz za toho a takto vlastne deň za deň teda ubehol a ani človek sa nenazdal a keď sa to spočítalo tak bolo cez pol roka že som sedel na izbe sám bol voľný čas takže bolo čas in na rozmýšľanie ale jednak len nebolo treba myslieť na to že som niekde zavretý alebo že ma niečo boli alebo čo. a tak s Božou milosťou nejak sa mi to darilo že vedel som to prijať a vedel som to prežiť tak jak
3: bolo treba Odsudili vás na 18 mesiacov a 11 mesiacov ste aj boli vo väzbe a potom 3 roky ste sa liečili. Kde ste nachádzali silu v tomto vašom utrpení?
1: No, jedine v Eucharistii, jedine teda u Boha, pretože človek videl, aký je silný. Zo začiatku veď som nehovorím, že som bol teda nejaký silný, pretože som mal tak okolo cez 50 kilo a keď som ochoril, tak som vážil 38 kilo čiže jak také malé detsko. Ale chcel som to teda prijať, pretože som vedel, že prečo tam som a že som neuroben nič také, čo by bolo treba teda až tak posudovať tvrdo, jak posudovali oni. Tak vo čase bolo známe, že raňajky boli hneď ráno po 6.00 hodine, nebo o 6.00 hodine bol budiček, obed okolo 12.00, Otec Jozef
3: aj vás vypočúvali?
1: Vypočúvali ma, ale veľmi málo. Ja som prakticky sedel. Na vysluchu som všetkého za celú tú dobu, za ten pol roka som bol, hadom dva raz, či trikrát. A inač od rana do večera stále a stále len z tej cele. No a tam zachrana jedina jediná bola morditba, pretože iné človek nevedel, nemal čo robiť, nevedel rozmýšľať o čom a myslieť na to, že trpim nebolo dobre len pretože potom ťahalo človekam do plaču veď som bol chlapec keď tak veď ja som mal 18-19 rokov no čože to bolo
3: V 11 mesiacoch väzby a troch rokoch liečenia ste boli otec Jozef na slobode, no mali ste problém si nájsť prácu, za kými ťažkostiami ste sa stretávali.
1: Keď som sa vrátil z väzenia, ťažko som si našiel robotu, potom som si našiel robotu v okresnom priemyslovom kombináte v Stolárskej dielni, robil som vedúceho strediska v Sabinove, potom v Humenom a otial to potom keď to, 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 to rozpustili, pretože vtedy tá organizácia aj tých podnikov národných bola ešte taká chaotická. Takže zo začiatku som teda robil, čo kazali. Potom nás rozpustili a tak som sa dostal robiť do okresného priemyslového kombinátu Humenom a na závode Sabinov. No a potom to bola reorganizácia jedna na dru- za druhou, pretože to nebolo jasné ešte vtedy, že čo a jak, takže raz robili tak, potom to zmenili tak, čiže taká skúšobná, skúšobná doba. Otec Jozef,
3: v tom závode vždycky vás tak brali, že ste boli v tom väzení, že boli ste znevýhodnení.
1: No zo strany podniku, áno, vždycky sa dívali teda na to takto a aj platové, to bolo vždycky teda o niečo nižšie, ale neskôršie, keď som už sa dostal teda do nejakých funkcie v úvozovkách, tak už potom dívali sa na človeka teda ináč. Ale jedinou takou dobrou vecou bolo, že vedel som to všetko toto prijať. A nerobil som nejaké protivenstvo proti tomu, ale čo mi kazali, to som urobil. A dospel som až tak ďaleko, že aj vedúci pracovníci, teda na odelení, kde som teda pracoval, videli, že robím to ozaj teda poctivo. Takže keď bolo treba, tak ma posielali aj na služobné cesty a nielen len na obyčajné teda jednačky, ale aj na dôležité jednania či už o zásobovaní alebo teda o nejakých iných problémoch, ktorí na závode boli. Otec Jozef, a čo vaše kniastvo?
3: A vlastne, kedy ste si aj založili rodinu? Keď ste mali aj také no, zdravotné
1: problémy? No, tak po celú tú dobu nejak k tomuto kniastvu bolo to, že som bol presvedčený o jednom. A toto ma držalo tak nad vodou, že nezomrem, kým sa nestanem kňazom. No na toto vždycky i dodnes tak s takou ťakou príjímam, že pán Boh mi dal teda vedieť, že nezomrem. A tak ja som sa neval ani smrti, ani ničoho, len preto, že som vedel, že kým nebudem kňazom, že nezomrem. A potom aj neskôršia, keď už som bol a teda aj vonku, teda na brigádach, alebo kde boli všelijaké i teda stresové situácie i nebezpečné životu ale nikdy som sa ničo nebal len preto, že nedospel ešte som do situácie že by som už mal zomrieť Už v tom závode konzervárskom ste nejaké
3: vyvíjali aktivity smerom, aby ste sa stali tým kňazom, keď ste cítili tú tužbu ako možno prodok že nezomriete kým nebudete tým kňazom.
1: No tak nemôžem povedať, že by som nejak niečo robil, nejak by som povedal teda a len z toho dôvodu, že v nedela pochopiteľne bol vťatočný deň, to bez svety omše nebol skoro nikdy. Jediné vtedy, keď bola zima že bol veľký sneh, že sme nemohli ísť do kostola. Ale ináč sme sa usilovali aj celá rodina Rodičia nás vždy viedli k tomu, že nedela bola deň Boží a chodili sme vždy do kostola, alebo keď sme nemohli, tak sme sa modili doma spoločne.
3: Otec Jozef, spomínali ste rodinu, kedy vlastne ste si založili tú rodinu vašu?
1: No, keď som prišiel teda od vojenčiny, dlho som rozmýšľal, že či sa oženiť alebo neoženiť. Chcel som možno, že dnes z pozície dneška môžem povedať tak, že to bolo také zbožné prianie, že chcel by som byť tým alebo tým, ale poväčšenia chcel som byť kniazom. Lenže ťažko bolo, nebolo ani predstaviteľné, že by človek sa k tomu mohol teda dostať. No ale neskôršie, keď som prišiel do gymnázia, človek sa dostal do tohoto prostredia grecko-katolického lebo inak som prakticky chodil vždycky do rímokatolického kostola, jedine, keď otec môj bol tvrdý grecko-katolík. Ten každú nedelu sadol na bicykel a keď som bol ešte menší, tak ma zobral teda na bicykel a dvaja sme išli do Savinova, do církvy a naspäť, keď sme išli, lebo to bolo horebreom, tak sme mali také etapy. Ja som išiel asi 100-200 metrov na bicykli, bicykel som nechal v priekope a išiel som peši. A otec došiel, zobral bicykel, predbehol ma a takto na také etapy, že sme sa skôr dostali v nedeli domov.
3: Počúvate reláciu, oni nech preklínajú, tí však hnaj. Rozprávame sa s tajne vysveteným grécko-katolickým kňazom, otcom Jozefom Mašlejom. Otec Jozef, kedy tak na novo ste sa rozhodli stať sa tým kňazom? Vlastne po 40 rokoch ste aj boli 18. marca 1988 tajne vysvetený otcom biskupom Eugenom Kočišom v zdobe. Kedy ste vlastne tak začali? tú svoju túžbu, ten svoj sen stať sa kniazom, tak naplňovať?
1: Tak, no predovšakým tam išlo o tú modlitbu. Ja som relatívne veľa cestoval. A tak som sa usilal dostať takto, že by som sadol si dopredu ku šoferovi. No a keď tak som tam mohol teda pomôdiť všetko. I ruženček nebolo treba, ale keď som sa chcel už potom jak kniaz teda pomodniť časoslov aspoň čas jeden alebo niektorú čas pretože celý časoslov nebolo možné. Takže vždy som sadol si dopredu, zobral som si tak ten časoslov pred seba. No a tí, čo sedeli teda v tom aute, ani nejak teda nevydovali, že čo ja robím, lebo oni mali svoje problémy. A keď bolo treba sa zapojiť, tak sme sa. Súž sa zapojím a ja. No a takto. A brali ma takého, jak som.
3: Otec Jozef, kedy vlastne ste si tie teologické štúdie dokončili?
1: Ja som teologické štúdie nedokončil. Keď sme narukovali ku vojsku, dostali sme sa do Sázavy veľkej losenice. Robili sme tam na trati. A bol nový rok. A otec Kočiš, on bol teda eš, ešte v seminári nejak chystal sa jednak na celý a za druhé mal teda v inom iné kontakty, oci, to bolo vojenčina, jedna časť, Ano, ale aj v tej boli teda jednotlivé časti. Čiže každý mal nejaké iné plány, všelijaké túžby. Takže on bol teda o niečo teda, teda dopredu a zmýšľal úplne inače, ako ja. Človek si myslel tak, že k tomu sa dostane ľahko. Ale nebolo to také jednoduché. Bolo to odzaj teda ťažké dostať sa už k tomuto, pretože už samotné prostredie, že človek sa aj urobil, aj všetko, a nebolo času na nejaké štúdium alebo na niečo, prečítať niečo, tak to bolo, to bolo všetko, čo. Ale hlavne išlo o to, že tá ideá tohoto kniazstva u mňa zostala a chvala Bohu, ďakujúc Bohu za to, že sa
3: spronila. Otec Zozef, ako vlastne došlo k tomu, že ste boli vysvetení odcom Eugenom Kočišom no, za kniaza?
1: Tak boli všelijaké teda možnosti. Sem tam ovšem boli možnosti, ale boli aj prekážky, že sa nedalo takto. No a nakoniec zišlo tak, že keď som sa dozvedel, že otec eugen bol teda vysvetený na biskupa, da mal som k nemu blízko lebo sme boli veľkí kamaráti a aj do sme zostali. Ale ako si niečo človeka teda alebo tak a tak veru, bolo treba čakať na to viac jak 20 rokov. Ale nakoniec to všetko. Už nehovorím, že neboli chyby, neboli to alebo ono, ale ako si tá ideá kniasta, človeka držala nad vodou, tak by som povedal. Na no bohu sa to podarilo. A tak bol som si vysvetený teda na čierno, ke tak povieme. A možno v takomto období, v takom pohnutom, kedy sme nevedeli, že či biele, či čierne, či bude to, alebo nebude to, ale splnilo sa to, že predsa všetko bolo teda biele a nečierne.
3: Keď Josef, odkazujete tým na pad komunizmu, vlastne potom už ste začali pôsobiť ako kňaz, bol to už váš dôchodkový čas. Nebol to tá služba kňaza, po ktorej ste tak celý život túžili aj takým zároveň ďalším krížom pre vás?
1: Prišiel som domov, tak čo som mohol, tak som urobil ovšem tiež, lebo to, aj to obdobie ešte nebolo celkom slobodné lebo stále církevní tajovníci, či jak sa to volalo, vždycky mali niečo pod palcom. No tak bolo krížom, pretože človek musel robiť aj to, aj to, keď chcel zo začiatku. A potom, keď som sa dostal už teda na, jak sa hovorí, na voľnú nohu, tak človek sa musel usilovať, ako si robiť to tak, jak by sa to malo teda robiť. No, keď som sa prihlásil u pána biskupa Hirku, tak prijal ma, vtedy tam teda pracoval aj otec Tomko. Takže ono veľa robilo aj to, že stále som bol v styku s kniazmi. Takže keď aj človek niekde teda urobil chybu, alebo možno uhybol tomu, alebo čo vždycky, tá dobrá spoločnosť a tí dobrí ľudia, ak stojí som teda udržával styky vždycky vedeli prí, vrátiť človeka späť na tú pravú cestu a toto bolo teda jednak teda dobre môžem povedať, že by som bol nejaký, tak ľudové povedané lump, alebo čo že by som bol nejak ale predsa len aj tá spoločnosť si nejak utvára človeka a keď Vidíte to zlo a v tom boji s tým dobrom a dobrovýťazí, tak potom skôr sa človek, pokiaľ hľadá, ozaj nájde len a len to dobro. Už
3: potom, keď vás prijal otec biskup Hirka, tak kde ste pôsobili ako kniaz? Na akých miestach ste boli?
1: Tak to ja, keď ma prijal otec Hirka, tak ma poveril sekretáru na biskupskom úrade, kancelárske roboty som poznal dobre, takže nebol pre mňa nejaký problém a ostatok nebolo to zle a nebolo to ani dobre. Za celú tú dobu držalo ma nad vodou jediná takáto idea, že nezomriem, kým nebudem kniazom. Takže... Ja by som bol išiel kdekoľvek, kde by boli, poslali. Ja som vedel, že kým nebudem kniazom, nezomriem. A ja som sa nebal. Tejto otázky som sa nebal. A vždy som teda pamätal na to, že neboj sa, čokoľvek prišlo, vždy som mal pred sebou tú myšlienku, že sa mi nič nemôže stať, pretože nie som A keď sa niečo stane, tak až tedy, keď budem kniaz. Toto ma držalo stále nad vodou.
3: Keď ste potom skončili prácu na biskupskom úrade, na ktorých farnostiach ste potom pôsobili?
1: Keď som sa vrátil z dovolenky, našiel som na stole obálku a v tom teda, poverovací list za farára do Renčišova.
3: Otec Jozef, ako hodnotíte s odstupom rokov túto vašu životnú cestu plnú krížov?
1: No, hodnotiť svoj celý život, teda doterajší život, nie je jednoduchou záležitosťou. Ale jedno, čo ma drží dodnes, je to, čo bolo aj niekedy. Že nezomriem, kým nebudem kniazom. A to prvé sa splnilo. A teraz mám jednu prozbu, aby som zomrel jak dobrý kniaz a nie ja hádam nejaký špekulant alebo niečo podobne. Chcel som urobiť pre Boha teda to, čo som vedel, aj pri tých všetkých ľudských slabostiach, ktoré človek môže sa dopustiť každý deň. Otec Jozef, vnímali ste
3: aj to ovocie z toho prijatého utrpenia, ktoré ste príjmali počas vášho života.
1: Ale áno, mal som radosť len z jedného, že vždy som sa usiloval robiť to, čo som mal robiť. Pochopiteľne je, že človek v živote nerobí všetko priamo čiaro. Urobí aj chyby. Kto robí, môže urobiť aj chybu. To nepochybujem. Ja nebol som svetý, ja som nebol teda taký perfekcionista, že by som bol urobil všetko naj, naj, Ale pri tom všetkom teda ľudskom človek usiloval som sa urobiť všetko to, čo som mal urobiť, urobiť najlepšie. Hoci niekedy, jak som spomínal, nevyšlo alebo prišla nejaká prekážka, pre ktorú som to nemohol teda splniť. A tak poručam teda do rúk teda Boha, on to najlepšie zhodnotí všetko a raz dúfam, že aj pri tých chybách, aj pri tých slabosťach, ktorých sa človek teda dopustil v živote, že Boh mi bude milosrdný a príjme ma a odmenie tak, jak spravodivo, tak jak to on to vie.
3: Otec Jozef Mašlej, tajne vysvetený grécko katolický kniaz, nám cez svoj životný príbeh priblížil, že pán nenecháva svojich verných v utrpení osamotených. Ak vás jeho slová pouzbudili, či prinútili zamyslieť sa nad tým, čo pre vás znamená prijať kríž, v tom prípade sme splnili svoj cieľ. Na relácii o nenech preklínajú, ty však žehnaj, spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimovci a redaktor Jan Sabol. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme hlboké prežitie Veľkého piatku.